0: Radio 2 Mysteries. Met Brit van Marsenille en mysteriejager Jasmina El Mesaudi. Dag Jasmina. Hey, dag Brit. Uh, welk mysterie heb jij opgelost? Wel, uh, ik heb het mysterie opgelost, uh, Brit van uh, krachtplaatsen. Wat krachtplaatsen. Ja, dat is een beetje een vaag woord en ja? misschien ook wat zweverig, maar uh, je hebt waarschijnlijk wel ooit al verhalen gehoord van mensen die naar een uh, Lourdesgrot zijn geweest, die daar van het heilige water hebben gedronken of zo, of ja, ja, uh, wat, wat gewijd water op zich hebben gekregen, plots geen hoofdpijn niet meer hebben, uh, die plots uit hun rolstoel opstaan. Dus dat zouden krachtplaatsen kunnen zijn. Ah, ja, oké. Okay. Voilà. En ik vroeg me af, zijn er zo krachtplaatsen in, uh, in Vlaams-Brabant en Brussel? Nu, ik had daar uh, wat naar opgezocht en ik had toen een artikel gevonden over het feit dat kerken vaak op aardstralen staan. Oh, is dat zo? Ja. Dus uh, heel veel kerken, als je die dus in kaart brengt uh, in Vlaams-Brabant en ook daarbuiten, die staan op een krachtplaats. En een krachtplaats dat is eigenlijk een kruising van aardstralen. Ja. ja, het klinkt een beetje allemaal ingewikkeld, maar het gaat je zo meteen zeker duidelijk worden. Oké. Okay. Want die aardstralen, die zou je dus kunnen vinden met een loper. Mhm. Mm Oké. Okay. Voilà. En ik weet niet of je weet wat een wichelroede is. En ja, een dat een loper. Wichelroeder wat ik denk dat het is. Zo'n ja. wichelroede zijn die twee stokjes ja. zo in een boog en die bewegen als er iets zou zijn van wat magische wat. krachten of zo. Dat klopt helemaal. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb zelf niet met zo'n wichelroede gelopen, maar ik heb wel afgesproken met Philip van den Driesen. Dat is een wichelroede loper. Mm -hmm. uh, wij hebben afgesproken aan de kerk van Hekelgem in Afligem, omdat die op zo'n krachtplaats zou staan. Ja. Filip uh, heeft zijn wiegelroede erbij gehaald. Zoals je zegt, inderdaad, dat is eigenlijk zo'n eivormige stok die je aan de uiteinden vasthoudt. Die is beginnen te wandelen rond de kerk. En vanaf dat die wichelroede naar boven sloeg, ja. dan zou daar iets van energetisch veld gelokaliseerd worden. Okay. Ja. Dat is gebeurd op twee plaatsen, ah. waardoor je dus eigenlijk een soort van uh, ja, een breedte kreeg van 1,20 meter, waar een aardstraal zou lopen. Dat is, is vrij breed. Ja, dat is best wel breed. Dat zou je kunnen bekijken als een, uh, een beekje. Ja. Een beekje dat stroomt... ...onder de kerk. En toen wij aan de andere kant van de kerk gingen gaan, Britt... ...toen bleek dat de toren van de kerk, die Filip helemaal niet kon zien... ...in het midden van die aardstraal stond. Ja. Dus dat zou willen zeggen dat mensen in de 1e eeuw... ...toen die kerk daar in Hekelgem is gebouwd... ...die kerk en de toren op exact die aardstraal hebben geplaatst. Dus dat was wel redelijk speciaal om, uh, om ja. te ontdekken. En om misschien even uit te leggen wat een aardstraal is... ...ik heb tegen Filip gezegd, kan je dat zo eenvoudig... Mogelijk uit te leggen, omdat het wel wat veel is. En hij zei: well, kijk, het, de zon die straalt licht af op de aarde. Een aardstraal die doet eigenlijk het omgekeerde: die straalt vanuit de aardkorst, stralen uh, de atmosfeer in. En dat geeft dus ook een soort van energie, net zoals uh, de zon. En die kan je dan met een wichelroede. Uh... Aanvoelen. Die zou je met een wikkelroede kunnen aanvoelen, inderdaad. Nu, er zijn ook nog andere uh, manieren om energiebanen en krachtplaatsen bijvoorbeeld in uh, je kantoor of in je huis te ontdekken. En daarvoor heb ik afgesproken met een feng shui-consulente uit Roosdaal. Het zijn allemaal moeilijke woorden vandaag. Heb je daar toevallig al ooit van gehoord? Of? Uh, ja, het is um, uh, een heel moeilijk woord, lastig om uit te spreken. Ja, ja. Want er zijn heel veel manieren om het uit te spreken. Ja. Sommigen zeggen feng shui. Ja. Feng shui. Dat, dat wordt ook wel eens gezegd. <laughs> ja. Ik denk dat je gewoon mag kiezen. Allee, mijn Chinees is ook niet zo goed, maar... <laughs> okay. uh, we kiezen gewoon. Voilà, we kiezen gewoon hoe we het willen. Maar het is sinds een, een duizend jaar oude Chinese leer um, die jou eigenlijk vertelt hoe je je huis moet inrichten om zo goed mogelijk de energie er te laten doorstromen. En dat hangt dan af van de kleuren die je gebruikt, de materialen, maar ook de schikking van je meubels. Op die manier krijg je dus goede energie en slechte energie in je huis. Ja. En daar zijn bijvoorbeeld een aantal voorbeelden van... De kleur geel is heel erg belangrijk in de feng shui, omdat dat een stabiele kleur is. Dus daar word je rustig van... Rationeel, nuchter. Um, iets anders dat Linda mij heeft verteld is dat je in de keuken nooit een tafel mag zetten. Ah. Want dat brengt ongeluk volgens de feng shui. En een keuken is om eten te bereiden, niet om op te eten. Voilà. En zo zijn er heel veel uh, regels in de feng shui om dus energiebanen uh, goed te gebruiken of minder goed uh, te gebruiken. Ja. Ja. En ja. heb je nu nog andere plekken uh, ontdekt in Vlaams-Brabant en Brussel uh, van die krachtplaatsen? Ja, uh, toch wel. Uh, ik heb nog een, een laatste plek eigenlijk, uh, ontdekt. Dat was met een druïde. <laughs> ik heb echt heel interessante figuren deze week. <laughs> Ontmoet. En een druïde, uh, Brit, ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat is eigenlijk een Keltische priester van vroeger, ja. met zo'n lang wit gewaad. Je kent dat misschien uit Asterix en Obelix. En die heeft mij meegenomen naar het Soniewoud, want daar zou ik een heel krachtige plaats moeten zijn, waar heel veel energie te voelen is. En dat is het Boswachtersmonument. Dat is eigenlijk een cirkel van, van menhiers. Dat is een beetje de Stonehenge van in Engeland. Dus van die metershoge stenen, die op elkaar zijn gestapeld. En um, bij die druide die vertelde mij dat het daar echt aanvoelt alsof je van een warme naar een koude ruimte gaat. Dus dat je zo tintelingen krijgt. Dus dat was voor hem een krachtplaats. Nu, ik heb heel veel verschillende mensen uh, kunnen spreken, maar natuurlijk moest ik op het einde ook wel een wetenschapper aan het woord laten om, om te weten wat die er allemaal van vond. Omdat het natuurlijk een beetje... Ja, het ligt zo wat in de meer zweverige sfeer uh, niet altijd even goed te bewijzen. En uh, daarom heb ik uh, gebeld naar Koen van Noten. Dat is een, een seismoloog uh, van de Koninklijke Sterrenwacht van België. En een seismoloog die meet eigenlijk de aardbevingen. Dus die is ook echt wel bezig met trillingen en met uh, energieën. En die wist mij te vertellen van dat hij zeker gelooft in energetische plaatsen. Maar voor hem moet dat wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Natuurlijk. Ja. Dus hij wil dat dan echt gaan meten met een seismograaf. Dat is dan zo een toestel dat uh, echt zo verschillen van trillingen kan Meten. En hij zegt bijvoorbeeld van ja, de atmosfeer in Vlaams-Brabant is totaal anders dan in Waals-Brabant. Maar dat heeft dan te maken met de ondergrond omdat daar gassen zich daar ontwikkelen. Dus wat om een lang verhaal kort te maken. Hij zegt van ik geloof in energieën maar meten is weten. Het moet voor mij bewezen kunnen worden. Ja. En wat zegt hij over die plekken die jij dan ook ontdekt hebt in Vlaams-Brabant en Brussel? Ja, hij zei van, Goh, zo de wichelroede loper. ik vind dat heel interessant, maar ik heb altijd de neiging, ik moet daar een bewijs van hebben. En voor hem is dat, eh, dat, dat, dat trillen of dat bewegen van die is, is niet genoeg. Mm -hmm. Hij wil echt harde bewijzen zien. Dus ik denk dat we kunnen samenvatten, Brit, dat er zeker energieplekken of plekken met een heel speciale energie en krachtplekken zijn in Vlaams-Brabant en Brussel, mm -hmm. maar... Maar dat de experts nogal van gedachten um, verschillen in waar die plekken zijn en wat ze met een mens doen, wat de ja. invloed is. Dus uh, het is een mysterie dat een beetje verdeeld blijft. Ja, maar toch bedankt om het een beetje te ontrafelen voor ons. Alsjeblieft. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.